Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flow Insider. Ja, ihr seid auf dem richtigen Kanal, ihr verhört euch gerade nicht. Heute mal auf Deutsch, das ist kein Witz, das könnte ab jetzt sogar öfter mal vorkommen und ich freue mich darauf, euch die allererste deutsche Folge von Flow Insider zu servieren. Ich bin Nadja und heute habe ich die wunderbare Leonie Capello zu Gast. Sie ist Hochzeitsfotografin und Webdesignerin speziell für Flow Themes Webseiten. Aber wir sprechen heute hauptsächlich über eine spezielle Sparte ihrer Fotografie, die sogenannten Steam Sessions. Das sind Fotosessions, in denen Leonie ein Paar ganz intim fotografiert, nackt, nah und echt, also wortwörtlich ohne Hüllen. Wie sie das praktisch angeht, von Location bis hin zur Musik, aber auch was das Ganze mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat, hört ihr hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. You're listening to Floy Insider, a podcast for creative entrepreneurs who want a fresh perspective on business, communication and art. Guten Morgen, Leonie. Guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls schön, dich zu sehen in alter Frische. Ja, natürlich. Frisch geduscht extra für dich. Oh, Dankeschön. Und Augenbrauen und alles aufgemacht. Alles, alles tipptopp heute. Ich alles. meine, ich zeige jetzt nicht, wie es untenrum ausschaut, aber obenrum passt. Wie heißt das? Oben hui, unten fui? Äh, oben hui, unten fui, genau. Ja. Ja. Fui würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. okay. das, ist, das ist auch nicht, das ist kein nettes Wort. Ne? Schön, dich ja. zu sehen. Wie geht's ja. dir? Mir geht's super. Ähm, ich bin wieder am ein bisschen durchstarten, so arbeitsmäßig, also einfach auch von der Motivation her, die so in den letzten Wochen durch den Lockdown so ein bisschen gelitten hat und auf der Strecke geblieben ist. Man ist so ein bisschen in dem Mut, einfach, weil es halt Lockdown ist, einfach nur Jogginghose anzuhaben und mhm. nur zu chillen und irgendwie so dieses, dieser Antrieb, irgendwie was machen zu wollen, ist irgendwie gerade so ein bisschen schwierig gewesen die letzten Wochen, aber jetzt ähm, starte ich wieder so ein bisschen durch und finde wieder so einen Rhythmus. Ähm, ja, genau. Also du bist äh, ja auch trotzdem noch am Arbeiten, ne? Machst ja, ja, voll. Also nicht äh, fotografiemäßig, aber designmäßig bin ich schon, ähm, schon ausgelastet, würde ich sagen, auch. Und äh, muss auch arbeiten einfach. Und ähm, ja, und jetzt komme ich wieder dazu. Also jetzt merke ich wieder, dass so so diese intrinsische Motivation, die da gegeben ist, irgendwie die Dinge anzupacken. Schön. Ähm, ja, ich suche die Motivation noch, aber vielleicht. Also wenn ich sie finde, sage ich Bescheid, wo sie ist. Sag Bescheid. Ich noch nicht ganz wiedererlangen. Aber ja. du, schon, du hast schon erwähnt, Designen. Du bist am Designen für die Leute, die äh, zuhören und dich nicht kennen. Ja. Ich weiß nicht, warum man dich nicht kennen würde. Ja, ich verstehe Aber, nicht. Verstehe ich nicht. Kannst du uns ein bisschen Hintergrund geben und dich vorstellen, wo kommst du her, seit wann bist du Fotografin und Designerin, wie bist du da reingerutscht? Äh, ja. in, also Geburt bis heute, 20 Sekunden, go. Ja, okay. Ähm, ich bin Leonie, ich bin 40 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm, ich habe... 2012 mit der Fotografie angefangen, habe so wie alle Fotografen so ein bisschen alles gemacht und habe dann mich äh, irgendwann spezialisiert auf Hochzeitsfotografie 2014, weil ich einfach gemerkt habe, so als krasser Beziehungsmensch ist es einfach so das, was mich am glücklichsten macht in der Fotografie und ähm, ich bin so ein typischer Mensch, der sich alles selber beibringt, weil ich es nicht leiden kann, auf andere Menschen angewiesen zu sein. Und so habe ich ganz schnell in meinem Business mir beigebracht zu designen, meine Website selber zu machen, habe Tutorials angeschaut. Bei jeder Sache, wo ich hängen geblieben bin, habe ich einfach nachgeschaut, wie es geht. Und, ähm, und irgendwann war ich so gut, da habe ich ähm, 2015 habe ich meinen Online-Shop gelauncht mit, ähm, mit Templates für Fotografen ähm, und das lief mega krass. Ich war die erste in Deutschland, die so einen Online-Shop hatte mit deutschen Vorlagen und deutschen Texten und das war echt so mein zweites Standbein dann. 
Ähm, ja, und dann bin ich immer mehr so in dieses Webdesign. Dann habe ich Flow-Themes gefunden. Das ist tatsächlich echt so ein Punkt in meinem Leben gewesen, wo sich sau viel verändert hat, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin endlich angekommen, was Webseiten betrifft. So vom Design her, ich war einfach so, wow, das stimmt einfach alles. So vom Design her, also es war wirklich so, ich hatte so viele... Webseiten gebaut, so oft meine umgebaut, weil ich unzufrieden war und immer musstest du irgendwie kodieren und was weiß ich und ich war immer unglücklich ja. und dann kam Flo-Themes kurz bevor ich eigentlich von WordPress weg wollte, weil mich das so genervt hat, so dieses ganze Zeug kodieren und was weiß ich und dann habe ich die gefunden und bin dort hängen geblieben und habe dann irgendwann gesagt, okay, bei Flo-Themes kann ich abschätzen, wie viel Zeit ich brauchen werde, um eine Website zu bauen, wenn du von jedem anderen irgendwie eine Website kaufst, dann weißt du nie, was dich erwartet an Funktionen und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, okay, da ich das so gut abschätzen kann, spezialisiere ich mich auf das Designen von Webseiten mit Flow-Themes, weil ich das einfach kalkulieren kann, so von der Zeit her. Und, ähm, und dann habe ich angefangen, das zu machen und immer mehr Leute sind auf Flow-Themes aufmerksam geworden. Und so ähm, bin ich mittlerweile offizielle Designerin von Flow-Themes, also bei denen gelistet bekommen auch viele Anfragen über die, über deren Website, ähm, und äh, bin jetzt gerade dabei, so einen Online-Kurs aufzunehmen zum Thema Website bauen mit Flow-Themes. Also es ist so, ja, es ist so wie beim iPhone, wenn man irgendwie so ein iPhone hat und sagt, ich bin endlich angekommen. <lacht> und so ist es ähm, bei denen. <lacht> es ist wirklich die Wahrheit. Also es ist wirklich nicht äh, irgendwie übertrieben oder aufgesetzt, sondern es ist wirklich so. Also ich bin so begeistert von denen überhaupt, vom Team und von dem ganzen... Ähm, dieses Mitspracherecht, das man auch hat, ne? dass man irgendwie Feedback gibt äh, und irgendwie zehn neue Sachen mhm. irgendwie so ein bisschen einfordert und dann so drei Wochen später gibt es ein Update und alles, was man gesagt hat, ist irgendwie drin und das ist einfach, das habe ich halt vorher noch nie erlebt und ähm, das begeistert mich einfach mhm. an dieser Firma. So. Ja. Schön, ja, die machen das gut und äh, ich liebe deine Designs und deine Fotos. Ähm, Danke. Besonders äh, die heißen Team-Session-Fotos. Genau. Jeder, jeder liebt die, ähm, die ich bei dir das erste Mal gesehen habe. Ähm, du hast mich dann auch, ähm, du hast mir gezeigt, dass andere Fotografen in anderen Ländern, die sowas machen, ja. aber äh, genau. ich habe das vorher noch nie so richtig gesehen und äh, ich habe mich immer gefragt, wer macht sowas? Wer, wer, <lacht> wer sind die Menschen, die sowas machen? Willst ja. du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, dieses Dienstleistung zu machen, was war die Inspiration, ähm, du, hast, du fotografierst ja Hochzeiten hauptsächlich, ne? mhm. also ja. wenn es jetzt um die Fotografie geht, in dem Bereich, ja. wie bist du da gelandet, ähm, was hat dich dazu bewogen, die anzugehen? Ähm, also es ist so, ich bin, ein, man muss so ein bisschen mich kennen, um zu wissen, dass ich so ein super tiefer und authentischer Mensch bin. Also wer mir so auf Instagram folgt, der weiß, ich nehme kein, kein Blatt vor den Mund, ich rede ganz, also ganz tief über viele Themen, die mich beschäftigen, hab, lass da die Leute echt einblicken in mein Leben, in meine Gefühlswelt und so. Und, ähm, und das liebe ich auch an anderen Menschen. Und ich liebe die Hochzeitsfotografie, aber ich muss sagen, ähm, was mich daran so ein bisschen stört, in Anführungsstrichen, für mich als Mensch, ist, ähm, dass doch alles sehr clean, schön, perfekt, gestylt ist. So, ne? und, ähm, und es ist eine super Herausforderung, als so ein Mensch, als so ein Fotograf, trotzdem noch irgendwie so pure Momente dort zu finden und die festzuhalten. Ich schaffe das, aber es ist nicht das perfekte Setting für mich, um solche Fotos zu machen. Und ähm, was mich unheimlich anzieht und begeistert, ist ähm, Intimität zwischen Menschen. Also ich, ich liebe halt an der Hochzeit auch am meisten immer irgendwie den First Look und dieses so, wenn keiner dabei ist, nur, nur wir und, ähm, und, und dann irgendwie weinen die Menschen und sind sich ganz nah und irgendwie alles ist so, in dem Moment denken sie an nichts anderes und das sind so die Momente, so diese Candid Moments, die ich so am meisten liebe und ich wollte einfach, 
ähm, in eine Art der Fotografie gehen, wo ich, wo, wo ich das Setting ähm, in Anführungsstrichen also geben kann, wo ich sagen kann, hey, ähm, scheiß auf alles, scheiß auf, ähm, wie du aussiehst, scheiß auf, was du anhast, scheiß auf, ob das Licht hier perfekt ist, ob der Hintergrund super ist, ob du die perfekte Wohnung hast. Das, was man ja eigentlich in der Hochzeitsfotografie als Fotograf immer versucht, so ein bisschen zu bestimmen. Ne? Ähm, in welchem Raum machst du dich ja. fertig? Äh, wo ist der beste Lichteinfall? Wie stelle ich dich hin, dass irgendwie alles am geilsten ausschaut und so? Und, ähm, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ähm, wenn ich davon rede, dass man einfach mal alle Hüllen fallen lassen soll und dass man einfach mal man selbst ist und ungestellt und raw ist, dann muss ich das erstmal selber machen. A, um den Menschen zu zeigen, hey, es ist möglich und B, um einfach selber das Gefühl zu haben, wie ist es denn, wenn man so vor der Kamera steht und einfach raw ist und einfach nichts kaschieren kann, nicht irgendwie das perfekte Kleid und den perfekten BH auswählen kann, damit alles auch perfekt sitzt. Ähm, und Marco und ich hatten so einen Kurzurlaub ähm, in Amsterdam letztes Jahr, als der Lockdown äh, vorbei war und ähm, alles sich ein bisschen entspannt hat, waren wir vier Tage nach einer Hochzeit eben, haben wir verlängert und waren in Amsterdam und da habe ich ähm, eine Fotografin angeschrieben, die dort lebt und habe ihr von meiner Idee erzählt, dass ich gerne komplette Nacktfotos von uns am Strand machen würde ja. und die ist regelrecht ausgeflippt ja weil sie gesagt hat, ey, ich will das schon so lange machen, aber kein Paar traut sich halt. Ne? Und dann habe ich gedacht, super, ne? die Dicke kommt jetzt und, und macht halt jetzt diese Nacktfotos halt. Da, da, und da habe ich schon, das war so der erste Moment, wo ich schon so gezweifelt habe und mir gedacht habe, oh Mann, die Arme, die muss jetzt halt nicht Dicke fotografieren und hat wahrscheinlich nichts davon für ihr Portfolio halt. Ne? Also da, da kommen halt direkt so diese so diese Gedanken, die man auch früher als Fotograf halt irgendwo hatte, so kann ich das für mein Portfolio verwenden halt, wenn sie nicht so perfekt aussieht halt, ne? Also so richtig, richtig ja. schlimm und ähm, ich habe den Termin ausgemacht, ich hatte dem Marco noch nicht mal davon erzählt, also ich habe, ich, ich lebe immer nach dem Motto so, fang an, bevor du bereit bist, halt, ne? Also ich wollte einfach ähm, de den Termin ausmachen, ohne mir Gedanken zu machen, ob ich schon bereit bin oder nicht. Ich habe mir gedacht, wenn der Termin steht, dann mache ich es auch. Ne? Dann, dann mache ich es. Und dann waren wir dort. Ja, also das war richtig cool, weil der Marco ist so, dem ist halt alles wirklich scheißegal. Ne? Der Marco, wir waren auf einer Mastermind, wenn wir in Mallorca mit ihm erstmal völlig fremden Menschen und der sitzt da im Bademantel breitbeinig nach dem Duschen, der lässt alles raushängen, das ist für ihn, der hat da gar keine Probleme mit. Ne? Und als ich gesagt habe, so ja, das, das machen wir, hat er gesagt, okay, geil, machen wir halt. Ne? Genau, und dann haben wir dieses Shooting gemacht und, ähm, und es war wirklich ein super regnerischer Tag. Wir sind an den Strand gelaufen im strömenden Regen, die Haare waren völlig wild durcheinander, die Wimperntusche ist runtergelaufen. Es war einfach so die perfekte Voraussetzung, um einfach ein Shooting zu machen und wirklich, wirklich <lacht> raw zu sein. Und, ähm, ein Nacktshooting von Genau, und dann haben wir, und ich habe schon auf dem Weg so eine halbe Pulle Prosecco getrunken, einfach um mich locker zu machen. So. Und, ähm, und dann kamen wir da an und haben uns einfach, wir haben einfach losgelegt, wir haben uns einfach ausgezogen. Und in dem Moment, wo ich ausgezogen war, habe ich so gemerkt, wow, irgendwie, also das ist jetzt, das, das ist jetzt authentisch, das ist jetzt raw, ich kann nichts verstecken, mhm. ich kann einfach nur ich selbst sein und mit meinem Mann einfach eine gute Zeit haben. Und sie fotografiert es. Und ähm, zwei, drei Tage später hat sie mir eine Preview geschickt und ich habe das erste Bild auf Instagram gepostet und es war unglaublich. Also ich hatte so Angst. ne Ich hatte wirklich richtig Angst. Ich habe mir gedacht, ey, wow, ich poste jetzt einfach Nacktfotos von mir. Jeder kann jetzt mein, mein Hintern sehen halt. Ne? Das ist einfach krass. Und ähm, und es also und es war unglaublich. Also ich habe irgendwie an dem Tag 500 Nachrichten bekommen. Das Bild wurde irgendwie 
200 Mal geteilt, es war irgendwie, es hatte über 3000 Likes, es ist so richtig, also so, was ich noch nie erlebt habe, ich habe so viele krasse Nachrichten bekommen, keine einzige Nachricht, die gesagt hat, so ey, was soll das halt so, ne, muss das sein, also war richtig cool und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, wo ich ähm, das vorgemacht habe, jetzt kann ich den Leuten sagen, hey, ähm, das zu tun, das wird dein Leben verändern. Das wird dir so einen Selbstbewusstseins-Push geben mhm. ähm, und du wirst, du, du wirst einfach sehen, dass es sich nicht lohnt, immer auf morgen zu warten. Also ich habe dann auch ein Posting dazu geschrieben, wo ich erzählt habe, dass ich ähm, jahrelang, also 20 Jahre meines Lebens eigentlich fast, die Zeit, wo ich halt Mutter wurde, so bis jetzt, ähm, habe ich eigentlich mehr Klamotten gehabt für die Zeit, wenn ich wieder dünn bin, als für jetzt, für die Zeit, die mir jetzt passen. Ja. Und ich habe immer gewartet auf einen bestimmten Moment in meinem Leben. Ich habe immer gesagt, hey, wenn das wieder ist und wenn ich da wieder weniger wiege und wenn da mein Bauchumfang kleiner ist und wenn ich mich da besser fühle und wenn mein Hintern äh, irgendwie mehr steht, dann dann ist der Zeitpunkt, wo ich wieder glücklich sein kann. Dann ist der Zeitpunkt, wo ich wieder das tragen kann. Dann ist der Zeitpunkt, wo, was weiß ich. Und diese Bilder haben mir einfach, also das war so ein, der Abschluss eines ganzen Prozesses, der schon so seit zwei Jahren bei mir im Kopf läuft, einfach zu sehen, hey, kein Mensch wird sich an deine Hüfte erinnern, wenn du stirbst. Kein Mensch wird sich fragen, wo du Zellulite oder irgendeinen Schwangerschaftsstreifen hattest, kein Mensch denkt an sowas. Nur, nur du. Du bist die Einzige. Und ich habe dann noch so ein Buch gelesen ähm, von Dale Carnegie, dieses Wie man Freunde gewinnt. Und da sagt er, sie wären erstaunt, wenn sie wüssten, wie wenig Gedanken sich Menschen um sie machen. Jeder Mensch ist so egoistisch. Er macht sich nur Gedanken um sich selbst. Der macht sich keine Gedanken, wie dein Hintern ausschaut. Der macht sich Gedanken, wie sein Hintern ausschaut. Und als, als mir das so alles so, das war alles so ein Prozess und als mir das so klar wurde, hey, so viele Gedanken, wie ich mir um meinen Körper mache, macht sich kein anderer, kein anderer meiner Freunde würden, würde irgendwie eine Äußerlichkeit als erstes nennen, wenn er an mich denkt. So. Und und da ist mir so bewusst geworden, dass es so schwachsinnig ist, wie wir Menschen eigentlich leben, immer in der Hoffnung, dass morgen irgendwas besser ist, anstatt einfach so dieses Jetzt zu leben und zurück, also wenn wir, wenn wir 70 sind und zurückschauen auf unser Leben und irgendwie uns darüber Gedanken machen, dass wir unser Leben einfach verlebt haben, nur damit uns Gedanken zu machen, wie unser Hintern ausschaut oder wie unser Bauch ausschaut, anstatt das Leben zu leben. Ich meine, wie dumm ist das eigentlich? Ne? Und als mir das so bewusst geworden ist, habe ich gesagt, okay, Schluss damit. Ich ziehe mich an, wie ich jetzt am geilsten ausschaue und ich fotografiere mich jetzt, weil ich möchte, dass meine Kinder irgendwann auf mein Leben zurückschauen und Erinnerungen haben und nicht sagen so, ey, die Mama ist auf keinem Bild drauf, weil sie hat sich zu dick gefühlt. Ich meine, was bin ich für ein Vorbild für meine eigenen Kinder, für meine eigene Tochter, die jetzt 19 ist? Das ist das funktioniert halt so nicht. Ne? Wir können halt keine Vorbilder sein, wenn wir selber uns nur zerfressen die ganze Zeit. Ja, und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich möchte Menschen dieses Gefühl auch geben. Ich möchte ihnen zeigen, dass, dass heute mehr zelebriert werden muss und dass man, egal wie man sich fühlt, auch diese Ausrede, die man immer wieder von Leuten hört, ey, ich würde gern bei dir Fotos machen, aber gerade fühle ich mich noch nicht schön genug. Ich melde mich wieder, wenn sowas ja. ist, ne? wenn ich mich besser fühle. Und dann sage ich den Leuten immer, dieses Morgen wird es nicht ja. geben. Du wirst dich nie melden, weil du dich ja. besser fühlst. Es wird immer irgendwas geben, was du scheiße findest. Deswegen ja. solltest du einfach jetzt einen Termin ausmachen für ein Shooting und es einfach machen. Du wirst sehen, es wird dein, deine, dein Selbstbild einfach mega verändern. Und, ähm, ja. und dann habe ich mir halt Pärchen gesucht, sozusagen, die ich kostenlos geshootet habe, um halt so Portfolio aufzubauen. Und, ähm, und als ich die Bilder dann also gepostet habe, ist es halt auch, also ich merke einfach, da hat mir eine Followerin geschrieben und das fand ich so mega schön. Die hat geschrieben so, es ist so, als wenn du in der Fotografie angekommen bist. So schauen die Bilder aus. Sie, mhm. sie spiegeln, sie spiegeln mhm. dich so krass wieder einfach, weil 
es ist genau das, wie du bist, so, so authentisch und raw und kein Blatt vor dem Mund und so sind auch die Fotos halt einfach und das ist für mich in der, in der Hochzeitsfotografie einfach schwer umzusetzen, wie mein Herz schlägt und das ist einfach für mich jetzt so der Bereich, wo ich sage, wow, da merke ich einfach, dass ich richtig drin aufgehe. In der Hochzeitsfotografie ist das auch schwierig zu tun, weil alles ist so vorbereitet. Du kommst halt ja, hin und genau. du musst es so fotografieren, wie es ist. Und es ist so ein bisschen wie ein Filmset. Ähm, genau. Ja. Also, ne, alles ist dekoriert und es gibt einen Ablauf, wann was passiert. Und ähm, als Fotograf, ja, du dokumentierst halt, was da abgeht. Da, natürlich gibt es auch Emotionen und Gefühle. Aber es ja. fühlt sich alles doch so ein bisschen an wie eine Show. Ne? Genau, ja, voll. Ähm, und für andere Menschen, die halt ja, ja. da sind. Und bei diesen Sessions seid ihr allein oder das Paar ist allein und du bist allein. Genau. Genau. Ähm, ja. Was ich interessant finde über die Rede, die du gerade geschwungen hast, die wunderschön war, <lacht> wirklich wunderschön, ist, haben sich bei dir schon Paare gemeldet für diese Steam-Sessions oder dich gebucht für diese Steam-Sessions, die selbst ähm, dick sind? dicker sind, die nicht diese Modelmaße haben oder sind, hast du das Gefühl, dass es eben die Leute sind, die sich das noch nicht trauen? Ja, auf jeden Fall, also es haben jetzt schon einige gebucht, wir mussten es halt immer wieder verschieben, ähm, ich habe ähm, tatsächlich eine Frau, die sich gemeldet hat, die gesagt hat, ey, ich bin alleine, aber ich würde trotzdem gerne diese Erfahrung machen. Äh, das geht dann wieder so ein bisschen in die Richtung, ja, das geht dann wieder so, <lacht> ähm, so in die Richtung Boudoir, ne? aber was ich gar nicht so nennen will, weil ich trotzdem einfach so dieses Ding durchziehen will, einfach sie auch raw zu zeigen. Ähm, ja, ich merke wirklich, dass das einfach ein großes Thema ist und das ist auch der Grund, warum ich ganz oft darüber rede auf Instagram, immer wieder Postings dazu machen, immer wieder Stories dazu aufnehmen, IG-Videos äh, speichere und so, weil ich einfach mhm. den Leuten Mut machen möchte. Ich weiß, dass es ist bei mir ja. auch noch nicht beendet. Ne? Es, mein Weg ist, ist auch noch steinig an manchen Stellen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, das Vorzeigebild für äh, Body Positivity bin. Aber ähm, wir müssen einfach, wir müssen Schritte gehen. Also wir dürfen nicht warten. Ja. Also das ist zu kurz, das Leben. Wir können nicht warten, dass es ja. besser wird. Wir müssen diesen ja. Schritt in die Richtung gehen, dass es besser wird. Und, ähm, und dann verändern sich die Dinge. Ja. Es ist total oft so, man kennt das irgendwie, ähm, man will zum Beispiel, man denkt sich, ich muss Sport machen und da, man hat keinen Bock drauf und dann macht man es und dann steht man auf und stellt sich den Wecker und macht diesen Kacksport und danach zieht das Gefühl einfach nach. Das Gefühl, das heute Morgen noch gesagt ja. hat, ich habe keine Lust, das zieht danach und fühlt sich super happy. Das heißt, auf dein Gefühl kannst du dich nicht verlassen. Du kannst nicht sagen, ja, mein Gefühl sagt, ich bin noch nicht schön, ich mache das nicht, sondern das muss eine Kopfentscheidung sein. Du musst dir sagen, okay, es ist Schwachsinn, was ich sage, es ist Schwachsinn, wie ich mich benehme, ich muss dieses Shooting jetzt machen. Oder es geht ja nicht nur um Shooting, sondern generell diesen Schritt aus dieser Sklaverei sozusagen deines Körpers raus und einfach ähm, du dann merkst, so wow, es war die richtige Entscheidung. Das wirst du erst danach merken. Also dein Gefühl wird es dir erst später sagen. Genau. Es ist, es ist mit, der, mit der Selbstliebe und mit dem Vertrauen und dem Mut, das ist wie mit Sport machen. Es ja. ist wie ein Muskel. Es ist ein Muskel, den musst du trainieren. Je mehr genau. du ähm, die, den, eine Entscheidung triffst, je öfter du diese Entscheidung triffst, genau. zum Beispiel ja. so ein Shooting zu machen oder ähm, irgendwelche oder überhaupt auch Fotos von dir selbst zu machen, äh, dich im Spiegel anzugucken. Je öfter man das macht, je öfter man sich selber sieht, desto mehr ist man glücklich damit, sich selber zu sehen. Genau. Und desto, ja, mehr man, ähm, desto mehr ist man auch okay damit, sich selber anzusehen. Also ich weiß noch, früher äh, konnte ich mich nicht mal im Spiegel oder wenn ich äh, draußen war und irgendwie an einem, an einem Fenster von, von einem Laden vorbeigelaufen ja. bin ja. und und mich kurz gesehen habe, ich habe mich so fast angeekelt weggedreht und direkt ja. geschaut. Oder man ja. läuft auch an einem Spiegel vorbei und 
ich, ja. ich konnte diesen Anblick nicht ertragen. Und ja. für mich ist, ist Fotos machen von mir selber oder jemand anders Fotos von mir machen lassen, das ist, es ist wie so ein Muskel. Wenn man den, je öfter man den trainiert, desto mehr ist man, oh, okay, ich ja. sehe so aus, so, so sehe ich halt aus. Und, ja. und man, man kann das mehr und mehr akzeptieren. Mit, es, ja. ist wirklich, es ist wirklich Training. Und für die Menschen, die das noch nicht schaffen oder noch nicht so weit sind, jemand anders irgendwie, jemand anderen zu vertrauen, zu fotografiert zu werden, die können auch damit beginnen, von sich selbst Fotos einfach zu machen. Genau. Ja, das hilft so, so sehr. Das hilft so sehr. Und ähm, manchmal hilft auch der Push einfach, lass es jemand machen und fertig. Ja. Also, wie so ein Pflaster abreißen. <lacht> Aber ähm, es ist echt wie so ein Muskel. Wenn, ne, das hast du bestimmt auch, wenn Leute fragen, aber wie, wie kannst du so mutig sein? Oder wie kannst du so offen sein? Oder wie kannst du so ähm, dich ausdrücken? Es ist, es ist wirklich einfach Übungssache. Es ist Übungssache. Ähm, ja, die meisten Menschen werden nicht einfach damit geboren. Ja, ähm, ja die machen es genau. einfach. Es ist Wiederholung. Ne? Und man merkt ja auch einfach, wenn man so die Frauen beobachtet, dass jede Frau, also selbst für uns als, als Dickere, wenn wir eine Frau als so völlig perfekt ansehen würden, also eine, die so richtig alles hat, was wir uns irgendwie für unseren Körper wünschen, selbst diese Frau wird sagen, hey, nee, fotografiere mich nicht, ich bin nicht fotogen, ähm, das schaut nicht gut an mir aus und so. Und du denkst dir so, fuck, du könntest einen Kartoffelsack anziehen und das würde sexy ausschauen. Also was willst du mir jetzt erzählen halt von, das schaut nicht gut aus. Also da sieht man mal, wie unsere Selbstwahrnehmung ist so sehr geprägt von, von all dem, was, was wir schon in unserem Leben aufgenommen haben, von all dem, was über uns ausgesprochen wurde, von den kleinen Seitenhieben, von irgendwelchen Menschen, Freunden, Bekannten, Eltern, was auch immer, von dem Bild, das gezeichnet wird in Social Media, von, also von all dem ist ja unser, unsere Selbstwahrnehmung geprägt und die ist halt nicht wahr, weil wenn du jemanden anderen fragst, also wenn, wenn du sagst, du kannst nicht am Schaufenster vorbeigehen und ich denke mir, wow, wenn ich an Nadja denke, sehe ich halt so die schönste Frau, so eine der schönsten Frauen, die ich kenne. So, verstehst du, was ich meine? Die Selbstwahrnehmung ist so völlig konträr zu dem, was wie andere Menschen dich Voll sehen. Anders. Und das ist das ist halt einfach das Traurige. Und wir müssen anfangen, uns darauf einzulassen, dass andere Menschen uns zeigen, wie sie uns sehen. Und das ist, ähm, das das ist glaube ich, so der springende Punkt. Ja, das stimmt. Absolut. Selbstwahrnehmung ist so, so anders. Das fasziniert ja. mich immer. Es fasziniert mich immer, wenn andere Leute nur sagen, wie sie mich sehen. Aber auch, wenn ich andere Leute reden höre, wie, wie sie sich anschauen. Und ich denke mir genau. so, Wow. Ich sehe dich, seh dich so anders. Wie kann, das, wie kann das sein, dass wir uns einfach so Ich meine, das hat natürlich viel mit Vergangenheit und Trauma zu tun und so. Ja. Aber faszinierend. Ja, voll. Okay, also du hast äh, angefangen mit, äh, der erste Schritt war, dich selber nackt zu fotografieren zu lassen. Ja. Ähm, ja. Und du weißt, wovon du redest und wovon ja. du sprichst. Ähm, im Umgang mit, mit Kunden. Ähm, dann hast du dir Paare gesucht für dein Portfolio, mit denen du ja. diese Shootings machen konntest. Ja. Ähm, und dann ähm, hast du selber Buchungen bekommen für diese Shootings. Ja. Ja, genau. ähm, wie, wie bekommst du dieses, diese, dieses Vertrauen und diese Verbindung zu diesen Kunden, die dich anfragen? Mhm. Ich denke mal, ja, das hat was damit zu tun, dass du es auch selber gemacht hast. Ne? Mhm. Ja, das heißt, die, die fühlen sich automatisch sicher bei dir, weil ja. die wissen, oh, sie hat es erlebt. Ja. Um, aber wa was hast du dafür? ich will nicht sagen Tricks oder Tipps, ja. aber wie, wie baust du diese, diese Connection auf mit deinen Kunden und dieses Vertrauen, ja. um sowas also, zu machen? Ähm, ich glaube, dass ich das selber gemacht habe, ist nur ein ganz kleiner ähm, Bereich, warum die Leute mir vertrauen, okay. weil letztlich ist deine Angst trotzdem viel größer, als wenn irgendjemand zu dir sagt, ja, das ist alles nicht so schlimm, 
Ne? Das ist so, wie wenn einer vom 10-Meter-Brett springt und du stehst dahinter und er sagt, ah, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Es mag schon sein, dass er das empfindet, dass es nicht schlimm ist, aber letztlich muss ich selber den Schritt machen und springen und deswegen, ähm, ich finde es halt schon schlimm und, und deswegen, ähm, <lacht> ja. also ne, das ist so der Vergleich, das ist gar nicht ähm, unbedingt das, was ich selber gemacht habe ähm, und da kommen wir halt wieder zu dem ganzen Thema eigentlich, was so ein Riesenthema ist, ist halt das Thema Branding für mich. Ähm, für mich ist einfach so, ähm, dieses, meine Authentizität auf Instagram macht halt, dass Menschen mich entweder nicht packen und mir entfolgen oder sich denken, wow, 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 ja, genau, genau so sehe ich das auch und, und dann noch leidenschaftlicher mir folgen. Und ähm, durch diese Verbindung, die die Leute zu mir haben, dadurch, dass, dass sie mir einfach lange folgen, die haben so ein, also es ist ja. so irgendwie so verrückt in dieser Welt, das zu sagen, aber so viele schreiben mir, du bist wie meine Freundin oder ich wünschte, wir würden uns kennen und du wärst meine Freundin oder wenn ich Probleme habe, wünschte ich, ich könnte dich um Rat fragen halt. Ne? Und es ist so verrückt, aber das zeigt, dass ich mein Branding, in Anführungsstrichen möchte ich das sagen, weil es ist nicht, ich mache das nicht in erster Linie, um ein Brand zu erschaffen, sondern ich mache das einfach, weil ich einen Ort der Authentizität in meinem Business haben möchte. Und die Folge daraus ist, dass ich ein gutes Branding habe. So, und, ähm, und es gibt auch sehr oft das Gegenteil, dass Leute versuchen, möglichst authentisch in Anführungsstrichen zu sein, um gute Kunden zu bekommen. Und das ist halt völlig die falsche Motivation, an dieses Ding ranzugehen. Und ich glaube einfach, dass, ähm, dass die Leute, also es gibt so viele Frauen, die auch sagen, ich bin jetzt alleine, aber wenn ich einen Partner habe oder wenn ich heirate oder wenn ich eine Steam-Session will, dann bist du die Erste, die ich anschreiben würde, weil niemandem vertraue ich so wie dir. Und ähm, ich glaube, dass je mehr wir und, uns verletzlich zeigen und je mehr ähm, Raum wir auf unseren Profilen und gerade in solchen Tools wie Instagram nutzen, desto mehr Schnittstellen finden die Menschen mit einem. Also das ist so, jeder sucht sich so seine Crowd. Ne? Wenn du irgendwie so, ein, du hast du hast dir jetzt einen Hund gekauft und dann suchst du dir plötzlich halt, auf, befreundest du dich mit Leuten, die einen Hund haben halt. Oder du hast ein Kind und plötzlich werden so, alle Freunde ohne Kind werden halt nicht mehr so interessant und du befreundest dich mit Paaren, die auch ein Kind haben. Also je mehr Schnittstellen Menschen haben, desto geiler wird für sie die Beziehung zu dir so. Und dadurch, dass ich mein Leben einfach so hinlege bei Instagram und also von irgendwie, also schon irgendwie jedes Thema angesprochen habe, vom Muttersein über ähm, sexuellen Missbrauch, über irgendwie meine Drogenvergangenheit, über meine Vergangenheit, Essen bei der Tafel zu holen. Also so, ich habe alles schon hingelegt, weil ich kein Problem damit habe, über Dinge zu reden, die mich beschäftigen. Und dadurch bilden sich viele Schnittmengen zu Menschen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Leute sagen, hey, wenn es jemand machen darf, wenn jemand so authentisch ist, dann darfst du es sein. Und ich glaube, das ist einfach so das Geheimnis. Es, es ist nicht so, es gibt nicht so eine Strategie, um, um das zu erreichen. Es ist einfach eher so eine Lebenseinstellung, finde ich. Ja, wenn es eine Lebenseinstellung ist, dann macht es das Ganze dann auch wirklich echt. Voll, Und eben genau. nicht ja. eine Business-Strategie. Ja, genau, ja. Es ist schon tricky, wenn Leute das als Business-Strategie verkaufen wollen, ne? Authentizität kann man nicht so lernen, sondern es ist genau. ja etwas, was aus, aus einer inneren Arbeit herauskommt. Aus genau. ja. deiner, deiner, an dir arbeiten, an deiner, deiner ja. Vergangenheit heilen. Ähm, an, genau. an Authentizität kommt genau. aus Wachstum. Ne? Und Voll. das ist etwas, was man einfach so als Strategie, okay, ich bin heute auf Facebook authentisch ja. oder so, ja. Genau. Ja, wirklich lernen kann. Es, es kommt Voll. aus einem Wachstum heraus. Ne? Und es gibt es total oft, ne? also es ist wirklich so, man sieht ganz viele ähm, Accounts von Menschen, die sich denken, ah, ich bin heute mal authentisch und rede darüber, dass mein Mann mich heute genervt hat und wie meine Gefühle dazu sind. So, ne? Und das ist so, 
Also ich finde, so vorgetäuschte Authentizität ist für mich so, also durch, durchschaue ich sofort und, und macht mich, macht, also da kriege ich richtig so ein Kloß im Hals, weil mich das einfach richtig aufwühlt. Ich, ich ertrage Menschen nicht, die so aufgesetzt authentisch sind. Das macht mich echt verrückt so, ne? Und das sieht man aber total viel, also weil eben die Menschen mitgekriegt haben, Authentizität zieht wohl ähm, und das ist so für mich der schlimmste Berater. Dann sei lieber einfach, dann erzähl, mach, zieh lieber dein Business-Shoot durch, als dass du so tust, als wärst mhm. du authentisch, aber dir irgendwie zehn Minuten überlegen musst, was du jetzt heute erzählen willst, was authentisch klingt. Gelebte Authentizität ist, ähm, wie du schon sagst, total aus dem Wachstum, weil man nimmt Menschen mit auf diese Reise der Gedanken, die man hat, der Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Und, ähm, und es ist nicht, wo man sich davor überlegen muss, hm, was könnte ich denn heute total Authentisches erzählen? Also das hat nichts damit zu tun. Und es kann ja sein, dass die Menschen, die, ähm, you know, die scheren, dass sie genervt sind heute oder wie auch immer, dass es einfach ähm, die kleinen, ihre ersten Schritte sind oder wie auch immer. Es, kann, es ist ja, es, wir wissen nicht, wo diese Reise für jeden individuell beginnt ähm, ja. und wo das für die losgeht. Ähm, kann ja sein, dass es auch durch so was Kleines losgetreten wird und weiß man ja nicht genau, ne, wo, ja. Was, was die innere Motivation und die Reise von Leuten ist. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall auch etwas, was manche ähm, Firmen und Menschen die eine Marke sind, ähm, was die so ein bisschen als Strategie sehen. Und dann ist es ja, schon. Ja. Und ich denke, dass es aber auch oft Menschen merken, hoffentlich. Ja, ja voll. Dass es nicht so ist. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Ja. Ich, ich würde super gern wissen, ich, ich weiß, ich habe dich das schon mal gefragt, jetzt musst du es öffentlich äh, auch sagen, äh, weil mich das einfach so interessiert. Ich bin so neugierig, wie so eine Steam-Session eigentlich praktisch aussieht. Also wenn ich da jetzt dabei sein würde und dein ja. Assistent wäre, was würde ich da sehen? Also wie ist das Setup, die Location, wo macht man das? Machst du das bei den Menschen zu Hause oder in einem Hotel oder Studio? Gibt es da Vor- und Nachteile? Soll, sollte man das an einem bekannten Ort machen? Oder mhm. ähm, wie, wie sieht die Situation aus? Bei einem normalen Shooting redet man ja als Fotograf mit den Leuten, Redest ja. du mit ihnen, während die sich küssen, während die sich ausziehen oder bist du einfach ganz leise? Ist deine Kamera auch lautlos oder hört man das klicken? Ähm, hast du Musik an? Wie sieht das praktisch aus? Ich, ich stelle mir das so seltsam vor. Also wie, wie sieht das Ganze? Red, red, sprich uns mal durch so ein so <lacht> so bisschen. Wie schaut es aus? Von Anfang, ihr begrüßt euch. Hi, hi. Also, ähm, ja, für mich ist so das Wichtigste, das war auch bei meinem eigenen Shooting und generell finde ich auch generell bei Shootings, was wir oft machen, ist, mhm. dass wir einfach ähm, eine Flasche Wein mitbringen oder eine Flasche Prosecco oder so. Okay. Und dann trinken Leute zum Beispiel, ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol. Was ist mit Leuten, die keinen Alkohol ja, trinken? Hatte ich tatsächlich auch ähm, bei einer Steam Session, dass. Ja. Äh, dass der Mann gesagt hat, hey, ich, ich trinke keinen Alkohol und ich brauche das auch nicht so. Das ist natürlich dann, ähm, ja, das ist halt dann so. Ähm, aber ich weiß halt um den Vorteil, wenn man einfach ein Glas Alkohol getrunken hat, wenn es auch nur so ein Gläschen Sekt ist. Ne? Das, ähm, jeder kennt so dieses Gefühl, wenn man betrunken ist und jedem erzählt, wie toll man ihn findet und jedem um den Hals fällt auf einer Party irgendwie so. Ich kenne das Gefühl nicht. Ich kenne das Gefühl tatsächlich nicht. Ich war noch nie betrunken. Ich, ich mag Alkohol nicht. Ich mag den Geschmack von Alkohol nicht. Ich finde es so widerlich, wie das schmeckt. Und ich kenne das Gefühl nicht, wie das ist. Also als ich einmal ein bisschen mehr als ein halbes Glas Weißwein getrunken habe, ähm, bin ich eingeschlafen. Also ja. das, war, das war der Effekt für mich. Da ist nichts anderes passiert. Und ähm, es gibt ja dann noch Leute, die zum Beispiel Alkoholiker sind ne? und ja. eben ähm, diese, diese Vergangenheit haben, die das auch nicht trinken können. Ja. Ähm, wie, wie entspannst du die dann? Ich kommuniziere schon auch viel davor. Der Punkt ist auch, je mehr du zeigst, je mehr du darüber redest, desto vorbereiteter sind die Menschen einfach auf das, was ja. kommt. Ne? Ja. Ähm, die wissen, also was sie ganz klar wissen, ist, wir haben eine gemeinsame Mission, 
die wollen Bilder haben, ganz raw, so wie sie sind, so wie sie als Paar sich benehmen, ähm, so wie sie miteinander intim sind. Ähm, und, und ich will, mein Ziel ist es, dass ich denen diese Bilder kreiere. So, und ich glaube, wenn man dieses gemeinsame Ziel hat, dann muss man nicht mehr irgendwie die groß locker machen oder sie irgendwie begeistern, weil die buchen das, die, die zahlen einen guten Preis dafür und die wissen genau, was sie wollen. So, ne? Und natürlich ähm, versucht man, also wie gesagt, eine Sache wäre halt, man trinkt halt ein Glas zusammen und lernt sich erstmal so kennen, eben während man irgendwie ein bisschen snackt und ein bisschen trinkt zusammen und redet übers Leben und dann irgendwann redet man über die Sache selbst und ähm, über das Shooting und so weiter. Und dann ähm, mache ich immer eine Playlist an. Also ich habe so eine Romantic Vibes Playlist auf Spotify, die mache ich auch irgendwie beim Getting Ready oder so beim First Look an. Ähm, wir haben tatsächlich beim First Look auch immer eine Box dabei, äh, wo wir Musik abspielen. Also wirklich, ähm, damit die Leute einfach okay. so in, ins Gefühl kommen, so von, wow, das ist ein besonderer Moment irgendwie. Und ähm, bei den Shootings mache ich das Weiß halt auch. Deine, ähm, heißt deine Playlist auch Romantic Vibes? Ja. <lacht> Geiler Name. Geiler Name. Ja, der, der folgen sogar ganz viele meiner Brautpaare folgen der Playlist schon, weil sie die so geil fanden an dem Tag, dass sie sagen so, wow, kann, kann ich der Playlist folgen halt. Ja, das ist echt crazy. Auf jeden Fall, also Musik macht natürlich einen riesen Teil der Entspannung. Für, für, für alle Menschen ist Musik irgendwie was Besonderes. Ähm, entweder machen die eine Playlist an, die ihnen besonders gefällt oder ich habe halt immer meine Playlists dabei. Ähm, und dann, dann geht es eigentlich los. Also das heißt, ähm, es, es geht, also sie fangen an halt sich zu umarmen, sie fangen an sich zu küssen und ähm, fangen an, sich auszuziehen. Und dann sieht man eigentlich schon so die Dynamik zwischen dem Paar. Ne? Also jeder hat so eine andere Dynamik. Manche sind total frei und drehen sich gleich rum und fassen sich gleich an. Und äh, manche sind halt eher so ähm, noch ein bisschen reserviert und erstmal küssen und erstmal knuddeln mhm. und so. Also, aber das ist ja auch das Schöne und deswegen bin ich ja da, um das Paar so festzuhalten, wie es ist. Und ähm, ich rede eigentlich nicht wirklich mit ist das denen. Zu Hause? Ähm, ja, also jetzt war es bisher immer ja. zu Hause. Ähm, allerdings ist mein Ziel für die Zukunft, aber wie gesagt, ich habe ja erst vor einem halben Jahr damit angefangen und dazwischen war der ganze Lockdown und was weiß ich. Also das heißt, ich habe ja noch gar nicht alles umgesetzt, was ich machen will. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein Paar und die sind beide Kletterer. Also die machen, äh, die klettern halt und, ähm, und da wollen wir zum Beispiel rausgehen und die klettern nackt und ähm, das heißt, die ziehen sich zusammen aus, man schüttelt irgendwie eine Flasche Prosecco auf, man bespritzt sich mit dem Sekt, man äh, klettert an der Wand hoch, man küsst sich dabei. Also ich will auch so ein bisschen diese Shootings raus aus dem Schlafzimmer bringen und die, den Menschen einfach zeigen, so ähm, auch in meinem, in, in meinem Info-PDF zu diesem Shooting steht halt auch so, ey, stell dir so die schönste Situation vor, die du dir vorstellen kannst und das halt nackt. Also wo könnte dieses Shooting stattfinden? Habt ihr irgendwie, seid ihr irgendwann in den Flitterwochen oder macht ihr Urlaub in Dänemark und äh, wollt irgendwie so, ähm, ne, oder seid ihr am Wattenmeer und möchtet nackt irgendwie durch den Sand rennen? Das mhm. sind so Sachen... Ich möchte so dieses so ein bisschen von diesem Intimitätsding im Schlafzimmer, wir machen da rum und es wird irgendwie so sexuell, das möchte ich ein bisschen wegmanövrieren in die Richtung, wir machen alles, was wir sonst auch machen, aber halt nackt und sind halt völlig wir selbst. Also in jeglichen Situationen, beim Reiten oder beim äh, Rennen oder beim Klettern oder beim im Auto sitzen oder, ne, also ich so ein bisschen mehr Situationen schaffen, die so aus diesem, aus diesem Schlafzimmer rauskommen. 
Und, aber bisher war es halt ähm, bei den Leuten zu Hause und ähm, nee, da rede ich nicht viel. Also meine Kamera ist auch nicht auf lautlos, die wissen und sollen auch wissen, dass ich da bin, aber ähm, ich manövriere um sie rum und versuche, also ne, bei einer Hochzeit würde ich sagen, hey, kannst du mal deinen Kopf dahin bewegen, damit ich hier den besten Lichteinfall habe, so, ne? aber ähm, da mhm. versuche ich tatsächlich einfach mich so zu bewegen, ähm, dass, ich den, dass ich das geilste Licht oder die schönste atmosphärische Situation herstellen kann und dann bewege ich mich leise um sie rum und höchstens, wenn ich das Gefühl habe, so, boah, die wissen nicht mehr, irgendwie jetzt ist die Luft raus, dann sage ich, hey, wollen wir mal in das Zimmer gehen und, ähm, und ihr schaut mal hier, was ihr machen wollt, irgendwie wollt ihr den Tisch mal nutzen, ähm, keine Ahnung, um euch draufzusetzen oder, ne, ich versuche halt ähm, möglichst wenig zu geben, aber genug, dass sie sich irgendwie, dass sie nicht das Gefühl haben, verloren zu sein während dem Shooting, so. Genau. Und, äh, ja, und dann, ich mache halt auch GIFs, das finde ich halt auch immer richtig cool, ähm, das heißt, ich, ich mache Fotos und dann mache ich Serienaufnahmen, die ich zu GIFs verarbeite, weil man dann einfach nochmal so einen bewegten Moment sieht und das finde ich halt immer mega schön, so. Genau. Okay, und, und wie... Wie beendest du so ein Shooting dann? Ja, also ich beende das, wenn ich einfach merke, weil, also ich habe auch mitgekriegt von den Paaren, es ist auch echt anstrengend. Also man merkt halt auch irgendwann so, die, die, die wissen jetzt nicht mehr, was sie tun sollen. Sie haben keine Kraft mehr, irgendwie sich zu küssen und ähm, das Prickeln verschwindet einfach. Ne? Also ja. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist wirklich Arbeit halt auch irgendwie, wenn man weiß, da ist jemand und man will irgendwie einen, einen Moment ja. abliefern ähm, und dann merke ich das einfach und dann sage ich auch, hey, also von mir aus können wir aufhören, ich habe genug im Kasten, ähm, mhm. ihr könnt aber gerne weitermachen, wenn euch danach ist und, ähm, <lacht> und und meistens sagen die dann so, puh, okay, cool, äh, wir sind jetzt auch kaputt. So. Also irgendwie merkt man das dann so. Ja, okay. Also es ist, es, du musst da viel Feingefühl auch haben, ne? um da, dabei Voll. zu sein bei sowas. Voll, ja. ja. Und es geht nicht nur darum, oh, ich muss, ich muss die geilsten Bilder kriegen, sondern wie fühlen die sich und was genau. ab, ne? Also das ist schon genau. ein, ein feines irgendwie Zusammenspiel. Voll. Also es ist wirklich ein ganz feines Zusammenspiel. Man muss unglaublich viel ähm, Empathie haben fürs Paar. Man muss ja. sich vollkommen reinfühlen können, wie die sich gerade fühlen, ob es ihnen gerade gut geht in der Situation. Und ähm, genau, und das versuche ich halt so bestmöglich umzusetzen. Genau. Wahnsinn, das ist total interessant. Danke fürs äh, Teilen. Also ich, ich fühle Fühlst du dich selber komisch, wenn du dabei bist oder fühlst du dich okay? Also tatsächlich überhaupt nicht. Ich ähm, habe es auch schon dem Marco, meinem Mann, gesagt, so nach dem ersten Shooting. Äh, das erste Shooting war relativ wild, ähm, weil der Mann so richtig krass leidenschaftlich war und direkt auch mhm. was hart geworden ist bei ihm so. Und ähm, das war, ich habe einfach draufgehalten und ich muss sagen, im Nachhinein habe ich mir die Bilder zu Hause angeschaut und habe mir gedacht so, wow, krass, wo ich jetzt, also ich war da mittendrin gestanden, aber mhm. durch dieses Schauen durch die Kamera, ist, es ist einfach was anderes, als wenn du dir das einfach anschaust. Durch das Schauen durch die Kamera ist bei mir sofort der Modus, ich arbeite halt, ne? ich, ich ja. erschaffe was und äh, da ist überhaupt nicht, da kann ich überhaupt nicht wahrnehmen, dass gerade was Erotisches passiert zum Beispiel. So. Ja. Ja. Okay. Und ich muss, ich muss auch äh, dazu sagen, ich hatte auch schon mal eine Anfrage dann danach von einem Paar, ähm, die wohl eine eigene Tauchschule haben und die wollten unter Wasser Bilder machen. Und ich fand es super interessant, also ich hätte mir die Situation super vorstellen können, aber ich habe ganz schnell rauskristallisiert, als ich immer wieder gefragt wurde, wie weit würdest du gehen, also wie, was darf alles passieren, war so immer wieder die Frage, ne? was ist für dich noch okay, gibt es für dich eine Grenze und so. Und da habe ich ganz schnell also herausgefunden, dass die zwei eigentlich gerne Fotos hätten, wie sie Sex haben. 
Und ähm, da habe ich gesagt, hey, ich glaube, ich bin die Falsche für euch, weil ich habe nichts dagegen, wenn es zu, zu einem erotischen Moment kommt in der Situation, in der wir sind. Aber ich möchte nicht als Fotografin für Sex angesehen werden. Ne? Also ich möchte nicht, dass die Leute sagen, ey, wir wollen Sex vor der Kamera und wir brauchen einen Fotografen, sondern mir geht es darum, halt einen intimen Moment zwischen Menschen festzuhalten. Ähm, und ja, genau, also das, das war so eine Sache, wo ich auch erstmal für mich rauskristallisieren musste, okay, ich bin nicht der Sexfotograf, ich bin der Fotograf, der Intimität festhält. Und da darf natürlich was passieren, was in einer Art und Weise erotisch sein könnte, aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel bei diesem Shooting ist dann einfach nicht Sex, sondern mein Ziel zu fotografieren ist einfach Intimität. Und du hast neulich auch einen Post darüber gemacht auf Instagram, über Intimität. Genau. Ja, ja. und hast, ähm, hast Menschen gefragt, was für sie Intimität ist. Genau. Das ist meine letzte Frage an dich. Ich stelle die zurück. Mhm. Was ist Intimität für dich? Mhm. Ähm, also Intimität für mich ist so, sich ganz zeigen zu können, wie man ist und genau deswegen geliebt zu werden in allen Teilen, die man, die man ist. Das ganze Universum, das man mitbringt, ähm, dass das gesehen wird. Also das ist für mich Intimität. Intimität ist Zugehörigkeit zu einer Person. Also dieses Gefühl einfach ähm, vollkommen gesehen zu sein und dazu zu gehören mit allem, was man mitbringt. Und ich mhm. finde, Intimität ist auch so ein bisschen zu das Physische zu überwinden und nicht Sex irgendwie als so die Tür zu Intimität zu sehen, sondern umgekehrt, Intimität als, als Tür zum Sex zu sehen. So, ne? ähm, ich finde, das geht sehr verloren heutzutage. Und ähm, ja, also das ist eigentlich so, das sind so die Hauptdinge, sich in allen Punkten zeigen zu können, die man, die man darstellt und die man mitbringt und einfach trotzdem oder gerade deswegen geliebt zu werden. So. Ach, so schön. <lacht> Was für ein schöner, perfekter Abschluss. Vielen, vielen Dank, Joni, für dein Wissen, für deine Offenheit, für dein Herz, das du reinbringst in allem, was du tust. Ich kenne dich ja auch selber privat und du bringst so viel Herz in alles, in deine Arbeit, in deine Beziehungen und ich liebe dich dafür. Also vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. So gern. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Genieß deinen Samstag. Vielen Dank, du auch. Bis bald. Bis bald. You're listening to Floy Insider, a podcast for creative entrepreneurs who want a fresh perspective on business, communication and art. Was liebe ich diese Frau? Echt, man muss Leonie einfach nur eine Bühne geben und sie geht ab. Es ist so wichtig, dass wir diese offenen, ehrlichen Unterhaltungen haben, dass wir die Landschaft der Paarfotografie verändern, auch der Fotografie im Allgemeinen. Es geht um so viel mehr als nur hübsche Fotos und hübsche Körper und hübsche Gesichter. Was ist die Botschaft und das Ziel deiner Fotografie? Intimität, Verbindung und Authentizität, diese drei waren für mich in diesem Gespräch so das, was ich mitnehme, das, was Fotografie für mich ausmacht und was Fotografie erzielt oder erzielen sollte. Das kann für jeden natürlich etwas anderes sein und ich würde super gerne hören, was du beim Zuhören mitgenommen hast und was dich gepackt hat. Was auch immer es ist, ich hoffe, es hat dich motiviert dazu, das, was du liebst, mit noch mehr Ehrlichkeit zu füllen. Vergesst nicht, Flow Insider zu abonnieren und teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Das war's mit der ersten deutschen Flow Insider Folge. Danke fürs Dabeisein.